0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта флорилегий при Свято-Тихоновском университете. Во втором сезоне проекта мы пытаемся разобраться, как церковь, формально легализованная в 1927 году, осталась церковью-исповедницей, а десятки тысяч ее верных чад были расстреляны к концу десятилетия. Свидетельствуют об этом сами участники этих событий. В первом эпизоде сезона прозвучит текст, определивший положение церкви и основную повестку церковных споров на десятилетия вперед. Декларация митрополита Сергия вошла в историю русской церкви XX века как самый обсуждаемый и противоречивый документ. Выпущенная в результате сложных переговоров, о них мы рассказывали подробно в спецвыпуске «На оба колена», она не вызвала, да и не могла вызвать массового одобрения простого православного народа. Переход от лояльности к политической солидарности с советской властью слишком напоминал позицию обновленцев. Народное именование декларации вашей радости, нашей радости» описывает самый вызывающий момент текста, в котором митрополит Сергий называет «любой удар по Советскому Союзу», например, «убийство из-за угла, подобное Варшавскому, ударом по церкви». Убийство в Варшаве Петра Войкова, одного из участников расправы над царской семьей, никак не походило на роль удара по церкви. Его упоминание, вероятнее всего, результат редактуры ОГПУ, но оно показательно. Декларация стала манифестом нового курса митрополита Сергия и его сторонников. Приоритетом этого курса стало сохранение внешней церковной структуры, пусть даже и под контролем атеистического государства. Обращение Временного Патриаршего Синода было опубликовано 19 августа 1927 года в газете «Известия», редакция которой находилась неподалеку отсюда и готовилась к переезду в новое узнаваемое здание. Публикация сопровождалась редакционной статьей, призванной сформировать у советского читателя желаемое для власти понимание произошедших перемен в отношениях церкви и государства. Мы обращаем внимание только на политическую сторону документа, который явным образом является важнейшим в глазах его авторов. С политической стороны дело очень ясное – рабочий класс и крестьянство выгнали белогвардейщину из рабочего государства. С белогвардейцами эмигрировало или было прямо выгнано и черносотенное духовенство, все эти Евлогии, Платоны, Антонии и как их там еще. Православие для них только орудие для того, чтобы возвратить власть помещикам и капиталистам, и чтобы вместе с тем возвратить архипастрем церкви их золотые митры, блестящие облачения и многотысячные доходы. Между белогвардейской и пасторами здесь полное единодушие. Таковыми же захотели остаться и пастыри, и церковь, и православие нашего рабоче-крестьянского государства. Кто не помнит иступленных проклятий, с которыми обрушивался патриарх Тихон на советскую власть в то время, когда она вела борьбу с капиталистическим миром и в то время, когда она решила использовать часть награбленных церковью богатств для спасения голодающих? Однако дальновидная часть духовенства в 1921 году открыла, что такая политика, такой открытый союз с эксплуататорами, хоронит православную церковь в глазах крестьян и рабочих, вбивает в нее осиновый кол, угрожает лишить духовенства всех доходных статей, сделать его профессию ненужной для всех трудящихся. Часть духовенства сделала искусный маневр, отреклась от патриарха Тихона и заявила о своем признании советской власти «властью, данной от Бога». Тихоновцы долго упорствовали. Они не прерывали своих связей с черносотенным духовенством белогвардейской эмиграции. Они старались содействовать агентам Николая Николаевича, этого опереточного претендента на рухнувшую корону Романовых. Но результатом была их нескончаемая борьба с паствой, с еще удержавшимися в церкви крестьянами и рабочими. Все бодрое, жизненное поворачивалось против церкви. Антисоветская политика церкви била не советскую власть, а саму церковь. И тихоновцам пришлось перекрашиваться в советские цвета. Мало интереса представляет та борьба и грызня, которая после смерти Тихона разразилась между различными группировками духовенства вообще и тихоновцев в частности – только наиболее тупые и заскорузлые представители духовенства не способны были понять и увидеть, что политическое равнение по пастве, по трудовому народу необходимое условие сохранения за церковью того, что еще у нее осталось. И прежде всего тех доходов, которые простодушное паство еще им доставляет. Тот взрыв негодования, который прокатился по всей стране, по городам и деревням. Когда началась наглая подготовка войны со стороны английского правительства твердолобых, когда начались террористические акты против передовых борцов, пролетариата и крестьянства, этот взрыв негодования показал и самым твердолобом тихоновцам, что медлить дальше нельзя, медлить дальше пагубно для духовенства. В своих собственных интересах им необходимо поспешно и начисто отмежеваться от всех этих Евлогиев, Чемберленов, Леонозовых и их наемных поджигателей и убийц. Политическое равнение по пастве, вынужденное настроениями крестьян и рабочих, усвоение советских цветов – Попытка замедлить полный разрыв между народом и церковью – в этом основной смысл печатаемого обращения церковников. Читает насельник Московского Сретенского монастыря монах Элеодор Шевчук.
1: Божию милостью, смиренный Сергий, митрополит Нижегородский, заместитель патриаршего Местоблестителя и временный патриарший Священный Синод – «Преосвященным архипасторям, боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Святой Всероссийской Православной Церкви о Господе радовайтесь». Одной из забот почившего святейшего отца нашего патриарха Тихона пред его кончиной было поставить нашу православную русскую церковь в правильные отношения к советскому правительству и тем дать церкви возможность вполне законного и мирного существования. Умирая, святейший говорил, нужно бы пожить еще годика три. И, конечно, если бы неожиданная кончина не прекратила его святительских трудов, он довел бы дело до конца. К сожалению, Разные обстоятельства, а главным образом выступление зарубежных врагов советского государства, среди которых были не только рядовые верующие нашей церкви, но и водители их, возбуждая естественное и справедливое недоверие правительства к церковным деятелям вообще, мешали усилиям святейшего, и ему не суждено было при жизни видеть своих усилий, увенчанных успехом. Ныне жеребий, быть временным заместителем первосвятителя нашей церкви, опять пал на меня, недостойного митрополита Сергия, а вместе со Жребием пал на меня и долг продолжать дело почившего и всемерно стремиться к мирному устроению наших церковных дел. Усилия мои в этом направлении, разделяемые со мною и православными архипасторами, как будто не остаются бесплодными» с учреждением при Временного Патриаршего Священного Синода укрепляется надежда на приведение всего нашего церковного управления в должный строй и порядок. Возрастает и уверенность в возможности мирной жизни и деятельности нашей в пределах закона. Теперь, когда мы почти у самой цели наших стремлений, выступления зарубежных врагов не прекращаются». Убийства, поджоги, налеты, взрывы и им подобные явления подпольной борьбы у нас всех на глазах. Все это нарушает мирное течение жизни, создавая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений. Тем нужнее для нашей Церкви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее интересы, кто желает вывести ее на путь легального и мирного существования – тем обязательнее для нас теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим правительством. Засвидетельствовать это и является первой целью настоящего нашего, моего и синодального послания. Затем извещаем вас что в мае текущего года по моему приглашению и с разрешения власти организовался временный призаместитель и патриарший священный сенот в составе ниже подписавшихся, отсутствует, преосвященный новгородский митрополит Арсений Стадницкий, еще не прибывший, и Костромскорихи епископ Севастиан по болезни. Ходатайство наше о разрешении Синоду начать деятельность по управлению православной с Церковью увенчалось успехом. Теперь наша православная церковь в Союзе имеет не только каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление. А мы надеемся, что легализация постепенно распространится и на низшее наше церковное управление – епархиальное Уездная и так далее. Едва ли нужно объяснять значение и все последствия перемены, совершающиеся таким образом в положении нашей православной церкви, ее духовенства, всех церковных деятелей и учреждений. Вознесем же наши благодарственные молитвы ко Господу, так и благоволившему о святой нашей церкви. Выразим всенародно на нашу благодарность и советскому правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения, а вместе с тем заверим правительство, что мы не употребим во злое, оказанного нам доверия. Приступив с благословения Божия к нашей синодальной работе, мы ясно сознаем всю величину задачи, предстоящей как нам, так и всем вообще представителям церкви. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время осознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла – подобное Варшавскому, сознается нами, как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним свой долг быть гражданами Союза не только из страха наказания, но и по совести, как учил нас апостол. И мы надеемся, что с помощью Божией при вашем общем содействии и поддержке эта задача будет нами разрешена. Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской власти устроению церковной жизни на началах лояльности – это недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране. Утверждение советской власти многими представлялось каким-то недоразумением, случайным и потому недолговечным. Забывали люди, что случайности для христианина нет, и что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. Таким людям, не желающим понять знамени времени, и может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже монархией, не порывая с православием. Такое настроение известных церковных кругов – выражавшиеся, конечно, и в словах, и в делах, и навлекшие подозрения советской власти, тормозило и усилие святейшего патриарха установить мирные отношения церкви с советским правительством. Недаром ведь апостол внушает нам, что тихо и безмятежно жить по своему благочестию мы можем лишь повинуясь законной власти или должны уйти из общества. Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество, как наша православная церковь со всей ее организацией, может существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда наша патриархия, исполняя волю почившего патриарха, решительно и бесповоротно становится на путь лояльности, людям указанного настроения придется или переломить себя, и оставив свои политические симпатии дома, приносить в церковь только веру и работать с нами только во имя веры, или, если преломить себя они сразу не смогут, по крайней мере не мешать нам, устранившись временно от дела. Мы уверены, что они опять и очень скоро возвратятся работать с нами, убедившись, что изменилось лишь отношение к власти, а вера и православная христианская жизнь остаются незыблемы. Особенную остроту при данной обстановке получает вопрос о духовенстве ушедшем с эмигрантами за границу. Ярко противосоветские выступления некоторых наших архипастрей и пастрев за границей, сильно вредившие отношения между правительством и церковью, как известно, заставили почившего патриарха упразднить заграничный синод. Но Синод и до сих пор продолжает существовать, политически не меняясь, а в последнее время своими притязаниями на власть даже расколол заграничное церковное сообщество на два лагеря. Чтобы положить этому конец, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство в полной лояльности к советскому правительству во всей своей общественной деятельности. Не давшие такого обязательства или нарушившие его будут исключены из состава клира подведомственного московской патриархии. Думаем, что размежевавшись так, мы будем обеспечены от всяких неожиданностей из-за границы. С другой стороны, наше постановление может быть заставит многих задуматься, не пора ли и им пересмотреть вопрос о своих отношениях к советской власти чтобы не прорывать со своей родной церковью и Родиной. Не менее важной своей задачей мы считаем и приготовление к созыву и самый созыв нашего Второго Поместного Собора, который изберет нам уже не временное, а постоянное центральное церковное управление, а также вынесет решение и о всех похитителях власти церковной, раздирающих хитон Христов. Порядок и время созыва, предметы занятий Собора и прочие подробности будут выработаны потом. Теперь же мы выразим лишь наше твердое убеждение, что наш будущий Собор, разрешив многие наболевшие вопросы нашей внутренней церковной жизни, в то же время своим Соборным разумом и голосом даст окончательное одобрение – и предпринятому нами делу установления правильных отношений нашей Церкви к советскому правительству. В заключение усердно просим вас всех, преосвященные архипастыри, пастыри, братья и сестры, помогите нам каждый в своем чину, вашим сочувствием и содействием нашему труду, вашим усердием к делу Божию, вашей преданностью и послушанием Святой Церкви, в особенности же вашими за нас молитвами к Господу, даст Он нам успешно и богоугодно совершить возложенное на нас дело к славе Его Святого имени, к пользе Святой нашей Православной Церкви и к нашему общему спасению. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и причастия Святого Духа будет со всеми вами. Аминь.
0: Основной проблемой, связанной с декларацией, стало не столько ее содержание, сколько твердая решимость митрополита Сергия проводить в жизнь ее положение. Это, собственно, и являлось главным требованием властей и органов госбезопасности в обмен на легализацию. И формирование синода определенного состава, и декларация, и указ об обязательном поминовении советской власти за богослужением, и негласный, но полный контроль ОГПУ за кадровой политикой в церкви – все это работало как единый комплекс мер, направленных на подрыв авторитета церкви, ее свободы и достоинства. Вы слушали первый эпизод второго сезона подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз прозвучит первый критический ответ на сформулированную в декларации позицию митрополита Сергия. Текст прочтет шеф-редактор медийных проектов Фонда Познания филолог Максим Калинин.